0: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel Ja, hallo und herzlich willkommen zum Friendly Reminder, dem 44. und gleichzeitig dem allerersten im Jahr 2024. Ich bin Carla Kaspari und mir gegenüber sitzt Kurt Prödel. Ich sehe dich. Hallo.
1: <lacht> hallo Carla Kaspari, ich sehe dich auch. Äh, schön, dass wir wieder hier in unserem digitalen Raum, in unserem äh, Nischenpodcast Friendly Reminder sind, wo wir euch so ein bisschen ungefragt ja, erklären, was uns so die letzte Woche, letzte Zeit so bewegt hat. Kann man so sagen, oder?
0: Das kann man genauso sagen. Das hast du schön zusammengefasst, lieber Kurt.
1: Aber auch an dieser Stelle, hallo liebe Friendlies, vielen Dank, dass ihr auch wieder dabei seid hier bei unserer neuen Staffel. Euch fällt auf, dass wir wie zu jedem Staffelbeginn ein neues Cover haben. Wir haben ein kleines Rebranding gemacht. Friendly Reminder, Rebranding. Liebe Carla, bist du, hol uns doch mal ab, bring mal ein bisschen Farbe rein, was ist hier <lacht> los?
0: Ist klar, dass ich das, also du, du moderierst das so schön an und ich muss es dann ähm, mit Worten ausfüllen. Dabei muss ich mich erstmal wieder so ans Sprechen gewöhnen. Du weißt ja, ich bin gar nicht unbedingt so eine Person des gesprochenen Wortes. Ich habe jetzt über Weihnachten, auch über Silvester, frohes Neues, liebe, liebe Friendlies an dieser Stelle, frohes neues Jahr. Ich habe nicht so viel gesprochen und dieser Podcast ist ja für mich sozusagen ein Outlet der gesprochenen Sprache. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Trotzdem versuche ich es natürlich und das Cover, ähm, ja, wir haben uns für ein, für ein grafisches Cover entschieden Und wir wollten was finden, was, ich glaube, die Tonalität, vielleicht auch die Emotionalität dieses Podcasts ganz gut zusammenfasst. Und da sind wir auf ein Emoji gekommen. Wie könnte es anders sein, wenn es um Emotionen geht? Was, ich würde sagen, so drei Emotionen mindestens verpackt, ne?
1: Ja, es also ist auf jeden Fall irgendwie ein angestrengtes, fröhliches, aber auch ratloses Emoji. Und ich finde auch, dass das eigentlich so jedenfalls das Gefühl, was ich habe, wenn ich mich mit dir einmal die Woche unterhalte, so ein bisschen mitnehme, aber auf die positivste Art und Weise.
0: Genau, wir sind, wir sind ein bisschen überfordert, zeitweise ein bisschen verzweifelt auch, was, was alles angeht, aber wir bleiben optimistisch und natürlich immer freundlich. Liebe Friendlies, ihr könnt uns auch gerne schreiben, was ähm, dieses neue Cover in euch auslöst, was ihr für Assoziationen habt oder Anwendungen. Ähm, Anmerkungen oder so. Wir freuen uns generell jetzt auch im neuen Jahr 2024 viel von euch zu lesen.
1: Und ich habe dazu auch noch ein Zitat mitgebracht, weil der Friendly Reminder, wie wir am Anfang immer ein Zitat hatten. Liebe Friendlies, wir haben das gern gemacht, aber irgendwie sind uns manchmal auch die Ideen ausgegangen. Ja. Und wenn man ein Zitat hat, dann können wir das ja trotzdem mitbringen und hier reinschmeißen. Wie zum Beispiel folgendes Zitat. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Hermann Hesse. Was hältst du davon <lacht> als <ein> kleiner Bücherwurm?
0: <lacht> Hammer. Ich gut Ich, ich, ich finde das
1: wirklich schön, das ist jetzt gar nicht so ironisch gemacht nee, du, gewesen, ich finde das halt voll geil, das pusht den, die Magie des Anfangs, des neuen Jahres, ich bin so ready, 10 von zehn locked in, game ready, wir können jetzt dreimal die Woche Folge machen, mhm. I don't give a, let's go. <lacht>
0: Liebe Friendlies, also ich kann das bestätigen, Kurt Brödel er ruft mich seit einer Woche beinahe dreimal täglich an und erzählt mir, dass er richtig Bock hat auf diesen Podcast. Er ist, eigentlich, <lacht> er ist überhaupt gar nicht mehr aufzuhalten, würde ich sagen. Ähm, ja, und das ist natürlich ein wunderschönes Zitat. Ich merke, dass du dich in der Weihnachtspause ein bisschen, ähm, ich sag mal, ins literarische Feld vielleicht hineingewagt hast. Aber dazu später. Ich habe von Hesse, also ich habe Hesse nie so richtig nie so richtig verstanden, aber ich bin auch Erstakademikerin, von daher also kann auch damit zusammenhängen, ich weiß nicht so ganz. Ist ein schönes Zitat und der Friendly Reminder, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, also wir haben immer so an den Anfang jeder Folge einen Satz, ein Zitat gestellt und fanden das erstmal eine ganz gute Idee, um so darüber ins Gespräch zu kommen. Uns ist dann aber aufgefallen, dass wir schon, dass die Zitate irgendwann also so ein bisschen spärlich wurde und dass wir uns eher sowas aus den Rippen geschnitten haben für den Anfang der Folge und das fanden wir dann zu hart als Einstieg und auch ein bisschen zu einfallslos und ähm, wir wollen uns ja hier selbst auch irgendwie nicht überanstrengen oder so, deswegen der Friendly Reminder bleibt natürlich erhalten, aber eher dann, wenn wir auf ein gutes Zitat, einen guten Satz die Woche treffen und dann bringen wir den hier mit. Also jedem Anfang wohnt ein Zauberende.
1: Und liebe friendlies bevor wir es vergessen und für alle, die auch das erste Mal einschalten, wir haben eine Podcast-Kerze, die machen wir immer irgendwann bei der Folge an, manchmal vergessen wir es auch, machen es erst zum Schluss. Ich mache sie jetzt jedenfalls mal an. Liebe Friendlies, ihr könnt uns Fragen stellen. Entweder über die Interaktionsfunktion von Spotify oder auch bei uns auf Instagram oder auch an Threads. Ich grüße all meine Threads-Follower. Wir hatten zwei sehr intensive Wochen. Jetzt benutze ich es eigentlich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall der Hammer. Ich sehe euch. Und ähm, da gab es auch Fragen, die ich ganz interessant fand. Eine davon, vielleicht auch an dich, liebe Carla. Wichtig wäre für mich zu wissen, was Carla's bzw. dein Staple Piece fürs neue Jahr ist und warum das für euch einfach immer dabei sein muss.
0: Wie, wie heißt das Statement Piece?
1: Staple Piece. Also, ich Ach, verstehe, Staple. das ist so ein, so ein Essential an Fashion oder ich glaube, es kann auch ein Gegenstand ah. sein, ohne den man 2024 nicht bewältigen kann. Hast du da was?
0: Ich habe, also mir fällt wirklich direkt was ein. Und zwar bin ich dazu übergegangen, meinen Haustürschlüssel und alle anderen wichtigen Schlüssel an Schlüsselband zu hängen, wie so früher in der Grundschule oder so. Ähm, aber ich finde das einfach extrem praktisch, weil ich das, den Schlüssel kann ich dann transportieren, gut, sowohl wenn ich joggen gehe oder so, als auch beim Fahrradfahren. Das ist, ähm, es besteht nicht die Gefahr, dass er mir aus der Tasche rutscht oder so. Und das habe ich, damit habe ich schon letztes Jahr angefangen, ähm, aber das werde ich auf jeden Fall 2024 mitnehmen und weiter praktizieren, diese Schlüsseltechnik. Wie ist es bei dir? Gute Sache. Hast, hast du auch so ein Piece?
1: Ich habe im Winter ein neues Piece bekommen und zwar, ich habe ähm, so eine Steppjacke von ähm, so einer eigentlich ganz guten Brand, die man so nochmal über dem Pullover drüber macht. Ist richtig goofy shit, <lacht> aber ey, ist unfassbar bequem und gemütlich. Also für mich ist so Steppjacke und im Sommer werde ich dann auf so Rentnerjacken umsteigen mit praktischen Taschen, wo man Kleinigkeiten äh, einsortieren kann. So 2024 ist, ja, Westen und Steppjacken sind mein Staple-Piece. Wir haben noch eine Frage, die auf das Hype-Thema in Deutschland überhaupt anspricht, und zwar den Bauernprotest. Die Frage ist, Kurt, könnt ihr im Podcast abschließend klären, warum Deutsch so viel bessere Traktoren macht als Fendt und John Deere?
0: Ja, vielleicht dazu auch noch eine Frage, die wir auch bekommen haben über die Spotify Interaktionsfunktion, über die ihr uns auch nach wie vor gerne Fragen stellen könnt, von Cobra Zange, die fragt, was ist eure Core-Memory zum Thema Traktor?
1: Also ich eine Core Memory fällt mir mit Traktor schwer, aber ich habe so im Bereich, ich sag mal so Arbeitsfahrzeuge, intensive Baggererinnerungen. Ich war anscheinend, als ich sehr jung war, dafür bekannt, wenn ich Bagger gesehen habe, immer Bagger, 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 Bagger zu sagen. War, glaube ich, eins meiner ersten Worte. Von daher, ich weiß nicht, ob das zählt. Natürlich nicht ganz, aber vielleicht so ein bisschen. Ich Hast du schon. irgendeine Traktor-Baggererinnerung?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich bin ja auch Stadtkind, wie du weißt und ich also ich bin mit, mit Traktoren und Baggern und so, da, also ich fand, dass, ich habe keine keine sogenannten Hard Feelings zu der ganzen Nummer, muss ich ehrlich sein.
1: Ich habe gefühlt über Weihnachten die ganze Zeit auf Threads über Bauern ge gethreadet. Und es gibt halt so das Meme in der, im Landwirtschaftsbereich, dass es eine extrem große Identifikation anscheinend gibt über die Marke, die man fährt. Und da gibt es halt John Deere, Deutz, Fendt und das ist so ein richtiges, es ist so ein lebensphilosophisches Ding. Und ich habe halt angefangen, so Traktorenwitze, die ich von früher kenne, zu posten, also beispielsweise zwei Latten über Kreuz, fertig ist der Deutsch einfach um zu symbolisieren, wie schlecht dieses Gerät ist. Und irgendwie gingen die Dinger so ein bisschen in Anführungszeichen viral und ich hatte eine Interaktion mit der Auto Autobild Classic, ich mhm. weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die haben über so einen Kommentar über die Traktoren von mir drüber kommentiert mit einem Dalai Lama-haften ja, äh, Zitat das Zitat ist von der Autobild Klassik verifiziertes Magazin. Wir gegen die. Meine Marke ist die beste. Alle anderen Marken taugen nichts. Wer eine andere Marke fährt, ist blöd. Was soll das? Wem bringt das was? Brauchen wir noch mehr Spaltung, Hochmut und Rumgedisse? Also, ich finde es eigentlich äh,
0: ganz süß. Also könnte doch ein schönes Motto auch sein für, für das laufende neue Kalenderjahr, oder?
1: Ja, was soll das Ganze rumgedissen noch? Shout out an die Autobild-Klassik. Ich wusste wirklich nicht, dass das existiert.
0: Aber lass uns doch vielleicht nicht nur so, ich sag mal, markenmäßig über Traktoren reden, sondern die Bauernproteste haben ja tatsächlich stattgefunden. Hast du dazu irgendwie ein Gefühl entwickelt? Hast du es dir angeschaut?
1: Boah, ähm, ich habe es auf jeden Fall verfolgt und angeschaut und ich muss sagen, dass sie von so Form vom politischen Protest einfach, ich, also ich spreche jetzt vom Design der Aktion, ähm, extrem überzeugend und auch einschüchtern rüberkommen. Also es ist so, wenn ich diese Interviews sehe, die Reden, die die da halten, ich kann es politisch jetzt nicht genau einordnen oder bewerten, was die Forderungen sind. Das da fehlt mir die Kompetenz zu. Aber ich kann es mir anschauen, wie es sich anfühlt. Und dann denke ich mir, <lacht> Junge, Junge, die, die stehen da um 3 Uhr auf, fahren dann nach Berlin rein und machen den Laden dicht. Feiere ich schon komplett. Wie siehst du das?
0: Ja, ich, also ich muss sagen, ich bin ein bisschen unfreiwillig in so einen Protest dann auch reingeraten. Also ich hatte gar nicht konkret vor, mir das anzuschauen, aber bin dann in Köln über die Severinsbrücke gefahren und links von mir war dann diese Kolonne an, an Traktoren. Und ich muss sagen, ich fand das im Gesamtbild schon einigermaßen gruselig, weil sich da ganz äh, unterschiedliche ähm, offensichtlich politische Gesinnungen auch ähm, so aneinandergereiht haben. Also es waren so eiserne Kreuze teilweise, die dann auch so Regenbogenflaggen und ähm, irgendwie Landwirtschaft ist bunt und so folgten Und es, war, es wirkte so ein bisschen, also ähm, klar irgendwie mächtig das Ganze, kann man nicht anders sagen, allein durch die Größe dieser Fahrzeuge und so und die Masse und so. Aber auch schon so ein bisschen, ja, also sketchy, um ehrlich zu sein. Und ich hatte eher das Gefühl auch, dass da so, weil die politischen Forderungen, die waren ja teilweise auch schon wieder ähm, zurückgenommen bzw. bestätigt und so, das Ganze hatte eher sowas, so was, ja, so, so Unmut laut machen oder so, als dass es jetzt so einer tatsächlichen politischen Forderung als Motivation hätte. Ja, lieber Kurt, es ist äh, sehr, sehr schön, wieder mit dir zu sprechen und wir haben in der letzten Folge vor, unserer kleinen, ähm, vor unserem kleinen Winterschlaf haben wir uns was vorgenommen, erinnerst du dich?
1: Ja, na klar.
0: Und zwar, liebe Friendlies, ihr vielleicht auch, wir haben einen Hobbytausch besprochen und zwar ist es so, dass äh, wir hier zwei Podcast-Hosts sind, die äh, aus unterschiedlichen, ich würde sagen, Kosmen kommen. Kurt Brödel ist jemand, der sich gerne in der Welt des Computerspiels bewegt und ich bin eine Person, die sich mehr oder weniger gerne in der Welt der Literatur be bewegt und wir haben ausgemacht, dass Kurt, der jetzt bis dato vielleicht nicht ganz so viel gelesen hat, mal ein Buch liest, was ich ihm empfehle und ich habe ein Computerspiel gespielt und wir können zu diesem Zeitpunkt schon mal festhalten, wir haben das Ding durchgezogen. Ne? als wären beide unsere jeweiligen Hobbys. Wir sind das angegangen.
1: Wir sind das angegangen. Ich muss aber zur Verteidigung sagen, ich finde, das wird immer so ein bisschen so dargestellt, als ich, wenn so ein, so ein Goofy-Boy bin, der noch kein Buch gelesen hat, liebe Franklin, ich, ich habe mehr geschrieben. Sagen. Ich habe halt mehr geschrieben als gelesen. So sieht es halt bei mir aus. <lacht> ähm, und habe mich mit der aktuellen Literatur nicht befasst. Und das habe ich mit Carlas Anstoß und einer Empfehlung, wo ich jetzt schon mal von wegnehmen kann, die perfekt eine 10 von 10 war, oh. wieder zum Leben ja, gebracht. Und du meinst, wir haben durchgezogen. Die Frage ist, hast du wirklich durchgezogen? Welches Level bist du in der World of Warcraft? Du bist niemals ja. zwölf.
0: Du, wir müssen, genau, wir müssen das mal kurz hier ein bisschen äh, auffüllen. Also, Kurt Brödel, ich wollte das überhaupt nicht als so defizitär oder sowas darstellen. Ich weiß natürlich, dass du dich im geschriebenen Wort auch bewegst und so, ich wollte das, aber du du nutzt deine Zeit einfach nicht jetzt, um die alleraktuellsten aktuellsten Debüt romane der großen deutschen Verlage zu lesen oder so.
1: Nein, da hast du vollkommen recht. Genau,
0: und deswegen habe ich dir das Buch Echtzeitalter von Tonio Schachinger ans Herz gelegt, was du meines Wissens nach durchgelesen hast. Stimmt das?
1: Nicht ganz. Guck hier.
0: Ah, okay. Oh. Da fehlen so, ungefähr... Ähm,
1: ich wollte es gestern Abend noch durchpressen, aber habe gedacht, so, boah, nee, jetzt mit so, mit so einem gewaltleseakt wie meine Wanderung in den letzten Etappen muss jetzt wirklich <lacht> nicht sein. Aber ich habe mir das schon jetzt über die letzten zwei Wochen so eingeteilt und mich auch so, ja, als Routine versucht, das reinzubringen. Alle, die dich also, gerade
0: nicht sehen auf dem Bildschirm, sind jetzt ungefähr noch so, ich würde schätzen, 20 bis 25 Seiten übrig. Der Rest ist, ja. wurde durchge durchgelesen.
1: Wie sieht's denn bei dir aus? Ich habe ja so einfach mal aus dem Bauch gesagt, Level 12 World of Warcraft, was ist es geworden?
0: Also, ich muss mal so sagen, ne? Es ist mein eigenes Verschulden. Ich hätte mir das ganze früher runterladen müssen. Ich habe relativ spät bin ich das angegangen und das Spiel als solches hat mir auch so ein paar Hindernisse in den Weg gestellt. Also es war nicht ganz leicht, das wirklich auf meinen Computer dann draufzupacken und so und das auch anzufangen. Es war eine ähm, sehr zeitintensive Angelegenheit. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich das früher angegangen. Ich dachte, dieses Runterladen, das ist in einer Stunde auf jeden Fall fertig und dann kann ich anfangen und so. Jetzt ist es so, dass ich mir das ähm, zwar runtergeladen habe und auch gespielt habe, aber leider meinen mein Charakter erst auf Level 5 gebracht habe.
1: Also Level 5 sind ja, ist ein Zeitinvest von... Zwei Stunden?
0: Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich, war, ich bin so wenig in solchen Open-World-Sachen ansonsten. Mhm. Es war wirklich mein allererstes Mal. Und die ersten drei Stunden kannst du dir so vorstellen, dass ich absolut gar nicht wusste, was ich überhaupt machen soll. <lacht> dass ich mir erstmal alle Sachen ergoogeln musste, die man da... Ich habe erstmal, bis ich verstanden habe, lieber Kurt, dass man sich so Quests daraus da mhm. irgendwen fragen muss und so. Mhm. Und das Ganze auch ohne Maus, weil ich habe tatsächlich nicht ja. ohne Maus gespielt. Das war schon herausfordernd. Also ich habe mir schon richtig, und ich habe dem Ganzen mehr Zeit gegeben als zwei Stunden, das möchte ich zu meiner Verteidigung sagen. Aber wahrscheinlich auch. Das nicht. kannst du
1: auch checken, mit, mit wenn du in den Chat slash Play schreibst, dann mhm. zeig dir dir die Minuten an, wo du drin warst. Ah, guck mal. Aber vielleicht als Ergänzung dazu muss ich auch sagen, dass deine Reise nach Azeroth, das Gebiet, die Welt in World of Warcraft, halt auch schon bei der Installation angefangen hatten. Das ist wirklich jetzt nicht böse gemeint. Aber ich war schon verwundert, <lacht> ähm, welche große Quest das Installieren eines Programms auf einem Mac äh, war. Nee, Und ich fand es nee, 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 nee. wie du, du dich du durchgebissen hast.
0: Ja, genau. Ich habe mich durchgebissen. Und das soll jetzt aber nicht so klingen, als wäre ich irgendwie äh, minderbemittelt oder sowas, was das angeht. Überhaupt nicht. Nur es hat <lacht> wirklich, also das kann ich auch mal an diese Spieleentwickler gerne, wir werden bestimmt gehört von solchen Leuten auch weitergeben. Es ist relativ dann doch unintuitiv intuitiv gestaltet für eine Person, die bislang sowas gar nicht gespielt hat. Weil du musst wirklich dich auf diesem Battle.Net, da musst du dich erstmal, du musst dich zurechtfinden und du musst, also dann gibt es 35 unterschiedliche Versionen von diesem Spiel und du musst ohne deine Hilfe, also deine, deine Anleitung sozusagen, hätte das Ganze wahrscheinlich eine Woche gedauert, bis ich die richtige Version und sowas, also ist, das muss man schon, klar, wenn man da drin ist, ich sehe das so, jetzt könnte ich das wahrscheinlich auch mit links und viel schneller, aber so zum ersten Mal ist das schon so, aber ich glaube auch,
1: dass es für Leute, die schon, ich sag mal, andere Sachen am Computer gespielt haben und so ein bisschen vertraut sind damit, wie die Oberflächen aussehen und wie die Grundidee ist, dass halt einfacher ist. Und ich verstehe, dass wenn es wirklich so das so erste runtergeladene Computerspiele. Ich weiß nicht, ob es das jetzt war. Vielleicht war es Doch. das. Ja, ja. Dann verstehe ich, dass das kompliziert ist. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass es ein Nischenspiel ist. Es ist ein Spiel, wo permanent zwei Millionen Leute gleichzeitig online sind.
0: Du, das also dann, ja. wenn man dann einmal so da drin ist und die allerersten Schritte getan hat und es so ein bisschen verstanden hat, dann finde ich es auch, dann kommt diese, dass es, dass es immer intuitiver wird. Und dass man das auch checkt. Und ich habe es jetzt auch schon gecheckt. Es ist einfach extrem befriedigend. Ich bin dann da rumgelaufen auf dem, auf dem Nordhain und im Weinberg und so und habe da meine Quests erledigt und meine Werwölfe getötet und hat einfach hat in wenigen ähm, ja, Minuten und Stunden einfach ein gutes Gefühl weil es so was Befriedigendes hat du erledigst halt einfach Sachen die Welt sieht schön aus es ist gut gemacht irgendwie du du fühlst dich da einigermaßen gebraucht und ja also ich kann mit also wirklich ist es ist so dass ich die Faszination für dieses ganze Ding auf jeden Fall mehr nachvollziehen kann und auch jetzt einfach mehr ein Bild davon habe, was es eigentlich bedeutet, wenn du zum Beispiel sagst so, ich spiele abends zwei, drei Stunden oder so. Ich kann das mit, also ich kann wirklich, und das jetzt auch unironisch, ich kann das besser nachvollziehen.
1: Schön, ich freue mich, dass du das gemacht hast. Liebe Friendly Scarlet. übrigens, habe ich gesehen, ein Mensch-Magier gespielt, wo ich auch dachte, come on, Carla, du kannst dir Orks <lacht> und Tote Gnome aussuchen und du suchst dir halt wirklich einen fucking Mensch aus. Also wie faktisch äh, Sorry, ich mache da,
0: mach da was, was ich das allererste Mal in meinem Leben mache. Ich bin vollkommen... <lacht> ich weiß überhaupt nicht, was, was da ab geht ist doch klar, dass ich da zu gewohnten Dingen, zumindest was den Charakter angeht, irgendwie zurückgreife und da jetzt kein mega ekelhaft aussehenden Org wähle, sondern eine Menschmagierin mit der ich mich als ähm, weiblich gelesene Person <lacht> identifizieren kann. Oh Gott. Super. Naja, du. Aber du hast gelesen. Du hast wirklich du hast einen Roman gelesen. Du hast nicht irgendeinen Roman gelesen, sondern Echtzeitalter von Tonio Schachinger, der letztes Jahr den Deutschen Buchpreis sogar ähm, bekommen hat. Und mich interessiert natürlich deine... Leseerfahrung, lieber Kurt.
1: Ja, also was es halt so besonders macht ähm, mit dem Buch ist, dass es so ein bisschen auch so gesehen das verhandelt, was wir hier manchmal haben. Du im Bereich von Literatur und ich eher in so einem Bereich von, ich sag mal, The Zone-Abo World of Warcraft, Counter-Strike und Boxen, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Und das wird hier in diesem Buch auch halt über den Protagonisten äh, verhandelt, der in einer konservativen Welt seine Leidenschaft für Age of Empires 2 auslebt und ein Spiel, was ich auch gespielt habe, wirklich Kindheitserinnerungen an dieses Krass. Spiel habe und auch nochmal im jungen Erwachsenenalter, als dann das Remake bei Steam, glaube ich, auch dann veröffentlicht wurde, auch gespielt hat, aber nicht auf dem Niveau, wie der Protagonist hier, sondern auf dem, also auf einem ja, absolut behämmerten Elo, Elo 200-Niveau, würde ich mal schätzen. Ja, also was soll ich sagen? Ich finde, dass der Roman halt sehr, sehr natürlich unaufgeregt halt so eine Coming-of-Age-Jugendgeschichte zwischen elitärem Wiener Umfeld und der Suche nach sich selbst erzählt. Und es gibt ein Zitat, wo ich dachte, das passt halt wirklich perfekt zu dem, weil da gibt es eine Debatte zwischen zwei Personen und einer davon ist Till über Gaming. Und das Zitat ist, entweder man liest gerne oder man spielt gerne Games, so oder so verpasst man was.
0: Oh wow. Das wäre natürlich auch wirklich ein perfekter Friendly Reminder gewesen für diese Folge, ne? Wir haben ihn jetzt In zwar der letzten nicht mehr, Staffel
1: wäre das gewesen, aber ja. das ist halt ein schönes Zitat, weil das total, ist im Endeffekt so total. in der Nutshell, man tut hier was für sich selber, was einen irgendwie bereichert, sei es mit einem Mensch Magier rumzulaufen oder zu lesen. Und vielleicht ist es so einfach im Endeffekt.
0: Vielleicht ist es so einfach. Es passt so gut. Es
1: gibt. Auch ein, noch ein Fakt in diesem Buch, der mich natürlich dann also wirklich sowas von angeschoben hat. Ich, es gibt wirklich eine große Parallele, die ich ähm, in den Protagonisten so gesehen habe mit meiner Jugend, mit Gaming und, und irgendwie so. Es war schon krass, wie das so gematcht hat. Und dann ist halt auch noch so, dass der, der meistgenannte Musiker, der genannt wird, ist El Guni. Es geht halt unfassbar viel um El -Guni, was ich halt natürlich auch total fühle, weil das auch, ich meine, wir beide haben ja auch diese Ära, als hier in Köln, dass Cloud-Rap und so auch mit El -Guni und anderen Protagonisten größer wurde, ja, stark verfolgt. Ich habe Musikvideos für ihn gemacht und ähm, dass das dann auch noch da drin vorkommt, mit Age of Empires 2, das, äh, das ist genug, um mich zu hucken.
0: Ich will mich nicht selbst loben, aber es klingt wirklich nach einer perfekten Buchempfehlung für dich. Weil ich habe ihn auch, das muss ich dazu sagen, selber nicht gelesen. Ich wusste grob, worum es geht, aber das jetzt, also diese Details, die du nennst, das, das war mir auch alles nicht bekannt. Und es freut mich sehr, dass es so gut matcht einfach.
1: Wusstest du das mit Elguni? Nein. Nein, nein. Das ist, da ich gedacht, das kann nicht sein, dass das da drin ist, weil ich dachte, das wäre so ein Hidden Secret, was du so gesehen mir vorenthalten hast, damit ich so einen Moment habe. Aber als es dann wirklich explizit um CloudRap El Guni halt irgendwie geht, mit also es, also hat Krass. es ist absurd, es hat nostal große nostalgische Gefühle in mir ausgelöst. Und ich bin sehr happy und ich glaube, unser Hobbytausch war extrem erfolgreich.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, lieber Kurt, ich würde da gerne spontan mal so, mal so rein, weil du meintest, es hat extreme oder große nostalgische Gefühle bei dir ausgelöst. Und ich wurde kürzlich gefragt, ob Nostalgie ein Gefühl ist, was, was mir irgendwie wichtig ist oder was mir viel bedeutet, was ich irgendwie, ob ich gerne nostalgisch bin. Und irgendwie muss ich viel über diese Frage nachdenken. Und weil du es jetzt auch gesagt hast, würde ich das gerne so an dich weiterleiten. Weil ich meine, unser Podcast so mit Friendly Reminder und so, man kann schon darauf kommen, dass wir vielleicht so, so ein altes Internetgefühl oder so hier wieder aufleben lassen wollen. Das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt unser Ansatz, aber trotzdem äh, liegt es nahe. Und ich weiß nicht, also bist du wie bist du der Nostalgie gegenüber so eingestellt?
1: Also ich bin extrem Nostalgiker, würde ich sagen, Zieh da viel ja, Stimmung und Atmosphäre raus und ähm, bin Sachen von früher, irgendwelchen teilweise total abstrakten Gefühlen, die ich gar nicht genau beschreiben kann, ähm total zugewandt. Ich habe zum Beispiel ein Gefühl, das ich gestern hatte, so ein Nostal Nostalgiegefühl. Da bin ich durch Düsseldorf gelaufen und war in irgendeiner so Straße und irgendwie hat mich so ein, und es war so total kalt und es war auch so ein bisschen schneeig und dirty und es hat mich voll genervt. Und dann war mein Gefühl, dieses mit 15 nach Hause zu kommen und World of Warcraft im Warmen zu spielen. Ja, ich meine, du bist dann da, machst es dunkel und bist in so einer anderen Welt. Und dieses Gefühl von Realitätsflucht im Kontext so, wenn es so kalt ist und so und Games, das ist sowas, weshalb ich mich auch immer so auf Herbst und Winter freue, weil dann dieses Gefühl auch zu zocken, es, es trifft ja auch viele Sachen irgendwie zu, mit denen man sich dann so befasst, halt irgendwie so intensiver wird und ähm, das hat gestern so random gekickt. Ich, ich, ich speichere es bei mir als so ein Nostalgie-Pattern ab, was hm. ich aber gar nicht genau erklären kann, was es bedeutet. Weißt du, wie ich das meine? Hast du sowas auch?
0: Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich habe das auf jeden Fall nicht so ausgeprägt wie du, weil ich, also, die Frage, die sich bei mir anschließt, ist: Findest du es nicht auch? Also, verklärst du da nicht auch Dinge? Also, klar, du suchst diese so bestimmte Momente und Gefühle von früher heraus und hast sie so anscheinend sehr positiv und irgendwie mit Gemütlichkeit und so konnotiert. Aber also, ich meine, das ist ja cool, wenn das so geht bei dir, aber es war jetzt trotzdem nicht alles besser. Oder hast du schon den Eindruck, den trügerischen Eindruck, dass alles besser war?
1: So weit denke ich gar nicht, so verkopft bin ich nicht. Also, das ist Im Endeffekt ist es natürlich total verklärt, wenn ich eine Sekunde drüber nachdenke. Natürlich war nicht alles gut, natürlich war nicht alles besser, wahrscheinlich war alles schlechter, aber das ist in dem nostalgischen Moment vollkommen irrelevant und das ist Nostalgie für mich. Okay. Richard David Brecht Voice.
0: Ja, ist wirklich so. <lacht> <lacht> ja. Denkst du
1: dann so drüber nach, dass, also hast du dann so eine, ähm, also kannst du das, so, solche Feelings einfach so, dann so akzeptieren und nachfühlen und wie so Wolken vorbeiziehen lassen? Oder hast du schnell dann so einen ähm, analytischen Blick auch, äh, der sich da aufmacht?
0: Ja, yes, also, ich meine, damals oder vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen, einer guten Woche, auf die Frage antwortend, habe ich auf jeden Fall das verneint. Also ich habe nicht gesagt, also ich habe gesagt, ich bin keine Nostalgikerin, weil ich schon gerne im Hier und Jetzt bin und natürlich so, so wohlige Gefühle der Gemütlichkeit oder so in mir, in mir selbst auch erzeugen kann, aber dafür nicht unbedingt diese, diese, dieses Vergangenheitsmoment brauche. Weißt du? Weil das dann schon ähm, bei mir immer schnell, wenn ich darüber nachdenke oder auch so Kindheitserinnerungen, alles Mögliche, ich dann schon immer schnell an den Punkt komme, zu wissen, ähm, dass es natürlich romantisiert ist und dass es natürlich nicht so, nicht so schön war und dann löst sich das bei mir direkt wieder auf.
1: Liebe Friendlies, wir sind ja auch ein Podcast, der das Paranormale beobachtet und ich hatte <lacht> zwischen den Tagen so einen richtigen déjà vu-Overload. Ich war irgendwann in so einem Loop, wo jede Stunde so ein déjà vu passiert ist und irgendwie so dachte ich bin so eine X-Faktor-Folge. Hattest du auch déjà vu-Overload? War das was mit den Sternen? Äh, hat, muss ich den Palina Ruschinski Adventskalender Horoskop äh, abonnieren? Äh, was, wie, was war da los?
0: Also du meinst, zwischen den Jahren hattest du extrem viele déjà vu's, also so Situationen? Ja, du ich bin schon, so ja, im und
1: dachte, boah, déjà vu. Da bin ich äh, äh, Messer holen. Boah, Déjà-vu. Das war so richtig so voll der voll der Film.
0: Ich hatte das dieses Jahr nicht, aber ich hatte auch schon Jahre zwischen den Jahren, wo ich das auch festgestellt habe. Das ist richtig krass, was du gerade <lacht> sagst. Und weißt du was, also ein Déjà-vu ist ja eigentlich was, wo de also dein Hirn setzt ja kurz aus. Also dein Gehirn ist so langsam, dass es denkt, dass die Situation so, ich habe mir das irgendwann mal durchgelesen, wie das überhaupt zustande kommt. Aber es ist ja nicht so, als hättest du die Situation wirklich schon mal so erlebt. Und ähm, ich glaube, das ist, weil zwischen den Jahren einfach so eine komische, hängengebliebene Zeit ist im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> dass man dann, dass eben auch das Gehirn so ein bisschen langsamer ist und hängen bleibt zwischendurch und deswegen ist es zu so einer gehäuften Déjà-vu-Situation kommen kann. Könnte ich mir vorstellen.
1: Déjà-vu Overload, das ist der Lifestyle. Liebe Friendies, ich würde gerne einen Song auf die Playlist machen. Und zwar Born in the USA von Bruce Springsteen, weil die US-Vorwahlen haben angefangen. Dieses Jahr im November sind die Wahlen. Und jeder, der die Wahlen vor vier Jahren verfolgt hat, der weiß, es wird das absolute Medienchaos, Medienspektakel. Und äh, wollte dich mal fragen, Carla, wie sind deine Gefühle zu diesem internationalen Großevent?
0: Ja, danke der Nachfrage. Ich, ich muss sagen, ich fühle mich noch nicht bereit. Ich, ich habe das auch so am Rande alles so mitverfolgt und diese Kandidaten gesehen, wo man wirklich auch nicht weiß, was jetzt da, also was es ist, 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 ist. Ich finde, es ist eigentlich, also jetzt Real Talk, mit gesundem Menschenverstand, als ist es nicht mehr nachzuvollziehen. Aber es ist wirklich einfach nur eine, eine Show, die man sich da, und dafür war ich, ich war noch nicht so weit, weil es ist, passiert genug, gerade auch in, ich sag mal, europäischen Gefilden und so, und das ist, ey, ja, ich habe mich noch nicht so, so viel damit auseinandergesetzt, gedanklich. Aber du scheinst schon so richtig halb zu sein. Ist es nicht auch ein bisschen, mal kritisch nachgefragt, lieber Kurt, ist es nicht auch ein bisschen gefährlich, das Ganze so als Medienspektakel, ähm, großes Medienspektakel dieses Jahres zu sehen, weil man natürlich weiß, es ist halt keine Show, nichts Fiktives, sondern einfach die Realität?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nicht in Ordnung und nimmt dem Ganzen die Ernsthaftigkeit, die es weltpolitisch natürlich bedeutet. Andererseits ist es irgendwie auch ein Unterhaltungsprodukt, was ja, also der ganze Wahlkampf ist ja ein Unterhaltungsprodukt. Ich habe da gestern wirklich gesehen, dass die in so Freikirchen in den USA halt Trump so anbeten. Es gibt so Einspielfilme, wo er als Gesandter, also als zweiter Gesandter nach Jesus gehandelt wird und so, wo selbst die christliche Hardcore-Gemeinde sagt, boah Leute, jetzt glaube so langsam, wir finden Trump auch voll geil, aber so langsam ist ein bisschen drüber. Also das Level nimmt das gerade an. Mhm. Und ich finde, dass man ja schon irgendwie sagen kann, was Trends angeht, auch was so Kommunikation und Nutzung von Medien angeht, dass was in den USA passiert, eigentlich immer so vier bis zehn Jahre einem voraus ist und man eigentlich da schon sehr sehen kann, was davon wahrscheinlich auch in Deutschland adaptiert wird, wenn man sich auch anschaut, wie jetzt politische Kommunikation passiert und die abgleicht mit der in USA vor, vor vier Jahren. Also ähm, es gibt gewisse Trends, auf die man sich da glaube ich schon verlassen kann. Und deswegen finde ich schon auch, auch, ja interessant, aber natürlich verstehe ich den kritischen ähm, Unterton, der ja, mir als ähm, mediensüchtiger Middle-Aged-Man ähm, ja, Middle-Aged bist du noch nicht. Komm,
0: mach dich nicht älter als du bist. <lacht> bist Anfang 30. Ich glaube, Middle-Aged... Ich habe Bruce
1: Springsteen hier drauf gemacht. On, ich bin Middle-Aged-Man from north Rhine-Westphalia
0: ja, ich glaube, wir haben auch noch... Nein, aber jetzt mal, jetzt ja. ein Joke,
1: ein Joke ist halt, weißt du, was ich damit sagen möchte, mit diesem so... Ja, also, ja, ja, ja. Ich, so.
0: ich, will mich, ich kann mich da ja auch gar nicht von frei machen. Also ich meine, wer kann das denn von dieser Sensationsgeilheit, die damit auch so einhergeht? Natürlich gucke ich mir das auch dann und ich auf eine Art, also man freut sich ja fast auf dieses Sch wirklich Medienspektakel und auf diese Absurdität, die einem dann wahrscheinlich auf einem noch höheren Level, als sie sowieso schon ähm, ja, Tag ein, Tag aus passiert, präsentiert wird. So. Also auf jeden Fall... Nur also richtig, richtig optimistisch und positiv zu sein, fällt da auch einfach schwer.
1: Kannst du dich noch an vor vier Jahren erinnern? Dieses so Stop the Count
0: Movement? Stop the Count?
1: Ja, wo er in Führung war kurzzeitig und dann sich überall hingestellt hat und gesagt hat, man soll jetzt aufhören zu zählen, das Ding ist eh durch. Und dann wurde ja klar, dass er verliert. Und dann war ja Ach diese so, ja, legendäre klar. Ja, klar. Ähm, Pressekonferenz vor diesem, am Four
0: Ja, vor dieser Garage. Aber nicht im
1: Four Seasons Hotel, sondern im Gartencenter <lacht> <lacht> neben dem DVD-Verleih. Ja. Und sorry, das ist einfach, das kannst du halt nicht schreiben. Das ist halt, ja, es ja. übertrifft halt alles.
0: Ja, das stimmt. Ich fand, also das ist so der zweite... Zäsurpunkt gewesen, dieser ganzen ähm, ja dieser ganzen Absurdität. Der erste war auf jeden Fall einfach bei der Wahl. Also ich weiß noch genau, wirklich wie ich ähm, 2016 nach dieser Trump-Wahlnacht aufgewacht bin und das alles so realisiert habe, dass er jetzt wirklich, also dass es das wirklich passiert ist, weil wir sind ja noch mit so einem Hochmut in diese ganze Sache auch reingegangen. Es, ich weiß noch, es wurden so Wahlpartys und so abgehalten, wo dann Leute hingegangen sind und niemand hätte mhm. ernsthaft damit gerechnet, dass dieser Mann gewählt wird. Und dann ist das passiert und man wacht am nächsten Morgen auf in dieser neuen Welt und kann das eigentlich erstmal überhaupt nicht glauben, dass dieser Typ da ist. So, das war das Erste und das Zweite war definitiv diese, diese in großen Anführungszeichen, Pressekonferenz vor diesem Four Seasons, was eigentlich so ein war so, eine Art, so eine Art Baumarkt oder so, es war einfach so eine Garage, wo der fucking dann... Steht,
1: Gartencenter. Man
0: kann es nicht, genau, Gartencenter. Man kann das <lacht> überhaupt nicht... Also genau, und deswegen ist eigentlich schon alles wirklich durchgespielt in Sachen, was geht. Und dass es sich jetzt dieses Jahr anscheinend dann nochmal irgendwie überhöht, kann, man, kann ich nicht so richtig, noch nicht so richtig mit umgehen.
1: Aber lass uns doch jetzt noch neben diesem ganzen ähm, aus äh, Mitteleuropa, USA beobachten Vibe vielleicht auf was Positives gehen, liebe Carla. Gib mir doch mal rein, so 2024, gib mir doch mal drei, drei spontane, uplifting Takes für das, was uns bevorsteht.
0: Uplifting Takes für das, was uns bevorsteht. Ich finde, das ist schon ein Satz, der sich, also zwei, zwei Nebensätze, die sich quasi gegenseitig ausschließen. <lacht> ähm, aber nee, ich glaube, äh, ich, ich bin wirklich, also das Jahr ist jetzt ungefähr zwei Wochen alt, ich bin ähm, durch und durch zuversichtlich und, und gehe und blicke positiv und optimistisch in die Zukunft und freue mich auf alles was jetzt passiert und glaube auch, dass dieses Jahr, also jetzt ehrlich, dass es besser wird als das letzte, weil es kann eigentlich nur besser werden auf ganz vielen Ebenen. Und ja, sehe das und, und irgendwie, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck oder ich habe letztens darüber nachgedacht, dass es vielleicht so ist, dass wir alle auch so krisenfester geworden sind. Einfach durch die letzten Jahre. Und so dieses letzte Jahr war jetzt so ein bisschen so sich so orientieren in dieser neuen multiplen Krisenhaftigkeit, die jetzt einfach so zum Status Quo geworden ist. Aber dieses Jahr ist es jetzt soweit, dass man damit umgehen kann. Weißt du? Also man hat diesen Umgang jetzt gelernt vielleicht und ist jetzt so alles klar, Akzeptanz. Wir sind jetzt einfach in dieser Welt, die so ist. Und da kann man jetzt wieder versuchen, sich so, ein, sich so, ein, sich so, ein, sich so positiv zu orientieren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, wir sind jetzt, also du glaubst, man ist jetzt so ein bisschen bulletproof
0: Über die Schwelle hinweg, genau, ja
1: ja, ich finde, das ist doch eine gute Perspektive. Ich glaube auch, dass dieses Jahr richtig geil wird. Ich glaube auch, dass dieser Podcast natürlich in diesem Jahr richtig geil bleibt, unser Friendly Reminder, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Letztes Jahr habe ich das Comeback von Finn Kliemann gecallt in der ersten Stimmt. Folge. Stimmt, Und es hat in gewisser Form schon auch stattgefunden. Ist aber jetzt, ich habe ja Lanz, Markus Lanz' Auftritt gecallt, ist es nicht geworden. Ähm, ansonsten glaube ich, dass das ein sehr geiler Sommer wird, da bin ich sehr von überzeugt. Es wird ein richtig, richtig guter Sommer. Es wird wahrscheinlich nochmal hier mit den ganzen Wahlen, die auch hier in Deutschland stattfinden, ein bisschen crazy so. Aber ich hoffe, dass wir die Resilienz haben und die Ambiguitätstoleranz, um hier weiter anzupowern.
0: Danke Richard für diesen Kommentar. <lacht> Du, ich habe auch noch einen Song dabei, lieber Kurt. Und zwar würde ich gerne ähm, Murder on the Dance Floor auf unsere äh, Friendly Reminder Musik Playlist, die Playlist zum Podcast, packen. Von äh, Sophie Alice baxter ein äh, sogenannter Klassiker. Und zwar habe ich diesen Song gehört in der allerletzten Szene des Films Saltburn, den du, wie ich weiß, auch gesehen hast, so wie ungefähr alle Menschen diesen Film gesehen haben.
1: Ja, ich habe ihn auch gesehen. Und der Song ist natürlich der absolute ähm, mega Banger. Total vergessen gehabt. Ich habe eigentlich so eine Playlist, wo all so ein Nuller Jahre weibiges Zeug drin ist. Da ist der irgendwie nicht drin so, also keine Ahnung, äh, mega.
0: Ja, ging mir ganz genau. Wie fandest du den Film? Ich fand den Film gut, also für alle, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben, es ist so ein, ich glaube ein Amazon Prime Exclusive, sagt man oder so, ne? Also ist auf jeden Fall dafür produziert worden von Emerald Finell heißt äh, die Drehbuchautorin und ich glaube auch Regisseurin bin ich mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall hat sie das geschrieben und ähm, es ist so ein Film, ja es spielt ähm, so im, im England Mitte 2000er Jahre, würde ich sagen und es geht um eine Hauptfigur, die eher also sich so ein bisschen so, so, ja, so, so Outsider-mäßig zumindest ähm, darstellt und auf, in einem Internat, also in Oxford ist es glaube ich, ne, auf jemanden trifft, der aus so einer ausgeflippten Aristokratenfamilie kommt. Und dieser Outsider, also ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber auf jeden Fall, das ist so sozusagen so das Grundsetting. Und ähm, mir hat der Film gut gefallen. Gar nicht unbedingt wegen der Geschichte, sondern vor allem wegen diesem Vibe, den du gerade schon angesprochen hast. Also dieses ähm, so Mitte 2000er Jahre, diese ganze so diese ganze Ästhetik, diese, diese Blockparty-Ästhetik, diese Musik, ähm, so Cold War Kids und sowas, die, die, der Soundtrack und so, das hat mich alles... Extrem abgeholt. Wie fandst du den Film?
1: Äh, ja, geht mir auch so. Also ich finde es so als... Ähm popkulturelle Hommage an die Nuller Jahre vom Styling, so vom Vibe gemixt mit so äh, ja, modernen ähm, ja, Geschlechterthemen auch. Ist eine sehr spannende und geile Mischung mit einem tollen Casting. Ähm, mir gefällt der, der Look, die Atmosphäre, die Kamera. Ich fand den Film halt auch mutig, lang und langsam. Also ist schon ein bisschen zäh, wenn man sich, ich sag mal so, moderne Erzähltempo ähm, gewöhnt ist. Ich fand, äh, ja, es ist einfach visuell herausragend, fand es so im Drehbuch für mich, also in, in der Story die größte Schwäche, so das letzte Viertel, wo ich dachte, boah, jetzt wird es irgendwie so, ähm, jetzt ist jetzt, ich bin ein Podcaster aus der Domstadt Köln, was habe ich zu melden? Also nicht falsch verstehen, aber fand ich so ein bisschen äh, too cheap für das, was ich bis dahin gesehen habe, war, war ich so ein bisschen so, come on, jetzt wofür Mach den Film 20 Minuten vorher aus. Du hast angefühlt. Wie fandest du das? Siehst du, kannst du relaten?
0: Ja, also erstmal finde ich, du, du darfst dich hier nicht kleiner machen, als du bist, lieber Kurt ähm, Und
1: Danke, daran arbeite
0: ich. <lacht> Aber mir ging ich hatte ein ehrliches Gefühl. Also... Diese Geschichte, wirklich ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber es ist halt so, ich meine, wir nehmen wahrscheinlich gar vorweg, weil die sind wahrscheinlich mittlerweile alle gesehen. Aber wenn nicht, dann sind wir trotzdem noch ein bisschen vorsichtig und Spoiler nicht. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte in so zwei Parts quasi aufgeteilt ist. Und diese, diese letzte große Enthüllung und diese letzte große Intrige, die hätte es meiner Meinung nach nicht unbedingt gebraucht. Und war mir dann auch so ein bisschen, also hat das alles dann so ein bisschen auch in Frage gestellt und an manchen Stellen sogar unglaubwürdig gemacht, was so den, den Plot angeht. Von daher hätte ich auch wahrscheinlich früher gesagt Ciao. Andererseits ist natürlich die allerletzte Szene und daher kommt auch meine Songauswahl so unglaublich gut, dass es sich dafür fast schon wieder lohnt, dass dieser letzte Teil da noch dran gehangen wurde.
1: Ja, liebe Friendlies, das war es mit unserer ersten Folge. Es war sehr schön, dass ihr uns zugehört habt. Stellt uns Fragen, bewertet uns, seid lieb zueinander. Wir sind auch lieb zu euch und wir freuen uns auf nächste Woche. Danke, liebe Carla.
0: Danke, lieber Kurt und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.